0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Link to the Past. Agora nós estamos completando o décimo episódio. Nem parece que faz tanto tempo que a gente começou, hein? E aqui hoje, de casa cheia, começar pelo primeiro integrante aí do podcast, Felipe, tudo bem?
1: Na minha cabeça, o primeiro integrante é você, né, que teve a ideia, né? Mas <risos> Esse é o primeiro que você chamou, né? Mas... Mas vamos lá, é assim, tudo bem, pessoal?
0: E aí, e aí? depois veio direto da Alemanha, e Luiz para completar como o segundo ou terceiro integrante aí da, da equipe,
2: <risos>
0: fala Luiz, boa noite, ou oh, bom boa dia, ou boa pessoal. tarde. Né?
2: Vamos aí, 10 episódios, obrigado aí todo mundo que está acompanhando a gente, valeu.
0: E aí nosso integrante mais novo, nosso menor integrante aí, é uma piada interna, porque muito provavelmente o Diogo é o cara mais alto aqui do, do, da, nossa, <risos> da nossa equipe, fala Diogo, boa noite,
3: tudo bem? E aí, boa noite. Beleza, galera? Felicidade para todo mundo.
0: Legal. Então, a gente começou o podcast em 2019,
3: passamos pela
0: pandemia e agora o décimo episódio. E nesse episódio, a gente vai falar sobre jogos de estratégia, mais específicos RTS. Mas, como sempre, vamos começar com um tema recente. E aí, eu vou passar a bola aqui para o Diogo.
3: Recentemente teve a Black Friday que. Como sempre, né? Tem aquela. Brasil, aquela, aquela tal da Black Friday mas no setor dos jogos parece que sempre funciona, né? Sempre tem umas promoções boas. Eu, em particular, comprei o Ruined King, a History of League, é, League of Legend, e comprei o Resident 3 Remake. Que eu tava afim e não tinha comprado ainda. É... E vocês compraram alguma coisa? Fala aí, Luiz. Eu não
2: comprei nada. Porém, eu me segurei porque eu recebi uma oferta quase que recusava de 2% de desconto no, no Xbox Series S. O Fabiano <risos> que me mandou. Um abração pra você, Fabiano.
3: <risos> 2%, cara, devia ter comprado. Mas aí. É, dá pra comprar. Preço preço do, 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 do... Com
0: esse desconto, dá pra quase do, comprar do, do... Um, um, uma bala, né?
3: Não, cara, você tá falando de um Series X. Isso dá, dá o quê? Dá um carro? <risos> mais ou menos né você Felipe comprou alguma coisa sim na verdade eu todo
1: ano eu cresço muitos olhos para cima do Steam né que eles tradicionalmente sempre tem uma grande safra aí de, de descontos eles pegam basicamente todos os descontos do ano e colocam todos na mesma data assim então é sempre um modo previsível os, os descontos que iam ter né porque eu às vezes acompanho ali os descontos e a minha wishlist ali mas, na verdade, eu, na verdade eu, o que eu pensei sendo é o seguinte, né? o Steam faz promoção toda semana, né? Ele só junta tudo naquela semana, mas quem nunca faz promoção de porcaria nenhuma é o Switch. Então eu falei, cara, até então vou comprar um jogo de Switch, porque o Switch nunca dá desconto em momento nenhum. Né? E essa Black Friday aí, eles né, deram alguns descontinhos um pouco acima da média deles, né? Acabei comprando o Diablo Resurrected. O Diablo 2, pela quarta vez, como eu disse no outro episódio, né? A quarta uhum. vez eu compro o Diablo 2. Né? É, 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 no bundle, né o, a mídia física, depois o bundle, é, depois o 2, né? Eu comprei de novo via Battle.net no bundle do 3, quando lançou o 3. Agora o Resurrected para PC e agora é pro Switch. Então é a quarta vez que eu compro o Diablo 2. Rapaz,
0: agora eu tô esperando só o convite pra gente jogar, né? Tá na hora.
3: Vamos. <risos> E você, Carlos? Comprou
0: o que? Cara, eu não comprei nada no Black Friday, é... porém, eu comprei ontem o Mass Effect Legendary Edition, que ele tava com 50% de desconto. Eu queria comprar a mídia física, mas aqui no Brasil a mídia física está quase R$ reais. eu não sei porquê. E aí, a... no preço na Playstation estava R$150, eu acabei comprando. 140, 150 reais, que são os três jogos do, do Mass Effect. Eles foram remasterizados aí pra, pra geração do Play 4 e do, do, do Xbox One. Trilogia Mass Effect um dos meus jogos favoritos. Queria ter essa experiência de jogar de novo, com gráficos melhores. Mas da Black Friday eu acabei não pegando nada, nada.
3: O ainda não tava nesse, nesse pacote?
0: Não, e nem precisa, né?
3: <risos> o Andromeda... Eu não joguei, cara. cara não joguei eu... nem o Mass Effect, o Andromeda
0: é um caso interessante porque um amigo meu muito querido me deu de, de aniversário e <risos> e aí eu fui com uma super expectativa porque é uma série que eu amo e eu acabei não gostando do jogo e eu nunca terminei o jogo, cara, ele tá aqui em casa obviamente, mas porque é um presente do amigo meu, né Luiz e mas eu acabei nunca terminando, cara não
2: agradar não agradou não agradou
0: <risos> Mas legal. E você, Felipe, qual o tema aí recente que você traz para a discussão hoje?
1: Bom, acho que é uma continuidade né, do, do tema passado, né, que na verdade uh, está sa saindo agora de forma oficial, né, porque vazou uma lista na época do, dos jogos de Nintendo 64 para o Switch, para o Nintendo Switch Online, né, para quem tem aquele pacote é, Apple Edition, né, o pacote Pro lá do, do Switch Online, né. É, e alguns desses jogos já estão se confirmando, né? Em um os principais jogos de 64 aí estão para sair, estão confirmados que vão sair, alguns já vão sair na próxima leva, né? Seria o Banjo Kazooie, é, o Zelda Majora Mask, é, o Pokémon Snap e o Paper Mario, né? Mas, ao que tudo indica, não vão atualizar o emulador, né? Que tá... foi bastante criticado, inclusive por nós, né? No... No último episódio. E aparentemente o emulador né, vai continuar com os mesmos problemas, pelo menos por enquanto.
0: Mas é impressionante essa lista de jogos, né? Se você pensar nos jogos clássicos aí do 64, eles estão fazendo um trabalho muito bom. Diferente, por exemplo, do, do Super Nintendo, do Nintendinho. Acho que até do Super Nintendo que é o pior caso. E aí eu tava pensando nisso, acho que talvez na real é porque os jogos, os principais jogos do 64, na época. Talvez tivessem sido feitos pelos estúdios da Nintendo, né, então talvez seja mais fácil você trazer eles para um emulador, assim, para uma, uma coletânea, do que efetivamente os jogos do Super Nintendo, né, que você tinha muito jogo da Capcom, muito jogo da Square, da Konami, não sei, talvez seja, seja essa a justificativa aí, mas muito interessante a quantidade e a qualidade dos jogos que eles estão trazendo.
3: O Banjo-Kazooie era da Rare, que foi comprado pela Square, não foi? Não,
0: não é? Não, ele foi comprado pela Microsoft, e, mas na época era da ah, é Nintendo, verdade. né? E eu acho que a Nintendo tem uma... eles conseguiram fazer uma parceria aí com a Microsoft pra licenciar esse jogo. Mas mesmo assim, se você pegar os outros jogos, né, que, que vieram, são todos jogos de peso aí, vamos dizer assim, do 64 pra, pra época.
3: Faz um, um mês, dois, talvez. Tem. Eu comecei a jogar o Paper Mario no emulador. Que tristeza, cara. O emulador não funcionava de jeito nenhum. Aí eu larguei, fui jogar outra coisa. Mas não foi no Switch, porque.. Primeiro que não saiu, segundo que eu não tenho.
0: <risos> Legal, tomara que um dia eles arrumem aí essa questão da emulação, né? Porque a, a biblioteca de jogos tá, tá boa. Agora o que falta é eles darem um up aí nesse, nesse emulador para que fique realmente um serviço de qualidade.
1: Sim, ainda dos quatro consoles.
3: Um... Dos quatro consoles, o de 64 é o que tem a melhor biblioteca. Concordo. Mas ainda falta um jogo que é extremamente importante. Vou Olha, Luiz, adivinhar. fala pra mim qual que é.
0: Cruzinho é seco.
3: <risos> Nem pensar, você tá louco?
0: <risos> Pô, cara, eu tava jogando. Milhão. Eu tava jogando esse jogo esses dias, no 64 mesmo. É impossível dirigir aquele carro. Assim, não, não dá. Eu não sei como que a gente conseguia na época. É bizarro, cara.
3: Ele foi feito ah, para comer Deus ficha no fliperama, Deus. né? Exatamente. Ah, exatamente. Mas só para deixar claro, o jogo que está faltando é Ogre Battle
2: Como especialista, eu posso garantir: Isso não existe.
3: Nossa, vai existir
2: ah,
0: um episódio que a gente não vai falar de Final <risos> Fantasy VII ou Ogre Battle, mas não vai ser nesse. Vai <risos> fazer
2: uma live 24 horas. Oh,
0: que bem. <risos>
3: bom, vamos lá. O jogo é muito longo pra jogar assim direto. É que eu joguei um pouco antes do episódio lá em junho, julho. Mas assim, jogar de novo ele é, ele é bem longo, é meio pesado.
0: Beleza, vamos lá, Luiz. Qual é o tópico aí que você traz pra discussão hoje?
2: Uh, bom, teve o Game Awards de 2021, uh, recentemente aí. Bom, eu não sou um grande entusiasta aí da, de acompanhar esses prêmios tal, eu acho que não, não agrega muito. Mas teve alguns, alguns anúncios que eu achei interessantes. O primeiro deles, uh, vou, tra é, vou falar, é o Star Wars Eclipse Não sei se vocês chegaram a ver. Saiu, é um trailer cinemático, só não tem nada de gameplay. Uh, eu confesso que eu não sou um grande conhecedor aí da, do Star Wars. Eu sei que tem o Yoda lá, da, da Grife lá que tem que levar o anel pra, pra, pra derreter lá na montanha. Enfim, não, não conheço, né? Mas, Oi! É,
0: entendi, não, não entendi. Isso,
2: mas. Mas o legal é que é feito pela Quit Dream, né? Que é um estúdio focado em assim, as grandes obras deles aí é sempre no storytelling. Que é o que o pessoal reclama dos jogos do Star Wars. Então, acho que vai ser, vai ser uma boa adição. Aí eu achei bonito, fiquei bem bonito as imagens e... E o treino do jogo aí. eu Me animei pra... Vou, vou conferir.
0: Gostei é um também, viu? Que...
2: Você viu também?
0: Tá eu vi e gostei bastante. E a Quantic Dream Sim, é um legal. estúdio... O que eles pecam era jogabilidade. Mas história, Sim. ambientação... Estúdio nível, nível A, né?
2: Parece ser bem, bem interessante mesmo. Pode até ser que eu confira aí. Uh, um que saiu também que, que me chamou a minha atenção é o Warp Raiders. Ele me pareceu muito na pegada do Destiny, vai ser um, um free-to-play co-op, uh, um estúdio novo que tá lançando aquele, chama... Eu não lembro o nome dele agora, enfim, mas é um cara que era da EA, então a gente pode esperar aí várias microtransações, no Xbox aí um esquema para arrancar sua grana, bem legal, <risos> uh, mas brincadeiras à parte, putz, parece um jogo bem legal, com uma pegada mais stealth, assim, uh, que chamou bastante atenção e vai sair em 2022, não falaram direito quando eu pelo menos não achei a data, mas eles falaram que é 2022 aí tá bem bonito o jogo assim, tá um, os efeitos de luz dele, assim, foi, achei impressionante um outro que eu achei bem legal também é o o um, um, um jogo cujo título tem 72 termos, que é o Warhammer 40 mil, Space Marine 2 com cebola e no pão com gênero, parece ser é muito legal. <risos> a continuação do jogo de 2011, vocês jogaram esse em 2011, não?
3: Não, nunca joguei nunca um Warhammer joguei. na vida. Sério? Nem eu, o jogo tabuleiro.
2: Eu acho que eu joguei um, mas não era esse em 2011, no PSP que o Carlos me emprestou uma vez.
0: Cara, não tenho a menor ideia. <risos> Se eu te emprestei, provavelmente eu não joguei. <risos> é, enfim... Não lembro do nome. Mas assim,
2: uh, ele, é, é, putz, sei lá, ele, ele, ele era bem diferente desse que, que, que eles anunciaram. Putz, ele tem aquela levada mais hack and slash com um time em terceira pessoa. Pareceu legal também. Os gráficos estão bem bonitos. Pô. Os caras dão aquela passada de pano bonitinha ali pra apresentar também, né? Depois quando sai o jogo não é nada muito daquilo. E não tem data é, então... ainda, mas, mas me, me chamou a atenção também. Então esses três títulos aí, eu pelo menos vou ficar de olho aí.
0: Só complementando com o um quarto título, que pra mim foi bem impressionante, é o Hellblade 2, que é aquele jogo da... o primeiro foi Hellblade Senua's Sacrifice, não sei se vocês jogaram. ele começou, acho que foi lançado primeiro pra Playstation, depois saiu pra PC e Xbox e a Microsoft acabou comprando o estúdio, que é aquele Ninja Theory, é, se vocês não viram esse trailer, depois vocês dão uma, uma olhada porque o jogo é feito na. Ele está ele sendo portado para Unreal Engine 5. E, meu, impressionante. Assim, impressionante. E na, nessa linha também eles lançaram uma, um jogo. Na verdade, não é um jogo, é né, uma, uma demo, vamos dizer assim, da, da Unreal, que é baseada no Matrix. Então eles querem apresentar a Engine. E eles colocaram no universo Matrix, você tem, você joga, na verdade tem uma apresentação de vídeo que é, é, tudo, é quase tudo renderizado em tempo real, que aparece lá como se fosse o começo do, do filme, com o Neo falando, mostrando, falando um pouco sobre tecnologia, depois você entra numa cena que é quase como se fosse um virtual copy, um time crisis, que é uma cena de tiro, mas é tudo renderizado em tempo real, e com física, tempo real, é, é absurdamente animal. E por último, você entra num, num jogo tipo mundo aberto, assim, como se fosse, sei lá, um Hot Dogs, um Assassin's Creed, etc. Mas chama muita atenção da maneira como as coisas são feitas, as tecnologias que eles estão utilizando ali. É, é incrível, é realmente incrível. Se vocês puderem. É que eles fizeram de uma maneira que você baixa no PlayStation 5 ou no Xbox e você pode jogar o negócio enquanto está acontecendo, né? Mas você se você não tiver acesso, você pode pegar no YouTube e colocar numa resolução boa, que é, é, assim, é, é, uma da, é um daqueles momentos que você de, meio que define assim, a geração. Sabe quando você olha um videogame novo e fala, meu, realmente agora eu vi, agora eu vi diferença. E, e esse demo do Matrix, para mim, é isso. Eu, eu, eu particularmente, eu não tinha visto nada nesse, nesse, nesse nível até agora.
3: Eu vi uma, uma demonstração de um rapaz que recriou o Kakariko Village do... Karin of Time no Nanjir 5 e eu, ficou muito bonito.
0: É, então acho que agora realmente vai. A gente vai ter o salto gráfico que a gente falava, que até agora há pouco não tinha Sim. acontecido. Bom, então vamos pro último tópico aí dessa sessão, que na verdade é meu. É mais um, uma reflexão, né? Xbox durante o ano inteiro. Teve o problema de lançamento Teve lá o lançamento do videogame no ano passado Mas os estúdios da Xbox Não lançaram jogos praticamente durante o ano inteiro O Halo era ter sido lançado Junto com o videogame no ano passado Mas eles resolveram adiar né? Eu acho que foi uma decisão certa Mas aí o que aconteceu foi que agora em novembro Na primeira semana de novembro saiu Forza 5 Que inclusive foi um estouro aí de, de gente jogando Acho que chegou a 9 milhões de pessoas que jogaram o jogo Isso não quer dizer que foi vendido 9 milhões, né? Nem que gerou uma receita bizarramente boa, só, só, só quer dizer que foram é, 9 milhões de pessoas jogando. E na semana seguinte, tava um super, vamos dizer assim, um burburinho em relação ao jogo, todo mundo falando bem, só que na semana seguinte os caras lançam o beta do Halo Infinite. Então, meio que matou o jogo, assim, eu não entendi muito bem porque a Microsoft fez isso, sendo que ela podia esperar um mês aí para lançar o Halo junto com a campanha, né? Mataram. Já direto, em vez de ficar lançando esse beta. Então é só uma reflexão aí que... Eu, eu não entendi muito bem por que, que eles fizeram isso e para mim eles meio que mataram um pouco o momento do, do Forza. Bom pessoal, então vamos para o tema principal aí do nosso episódio, que são jogos RTS. E aí eu vou perguntar, Felipe, o que, que quer dizer RTS, cara?
1: Bom, RTS, né, é uma abreviação para Real Time Strategy, né? São é um jogos de estratégia em tempo real. Eles divergem, por exemplo, do jogo de xadrez, que é um jogo de turnos, né? Civilization, por exemplo, ele é um jogo de turno, né? Então ele não seria um jogo de tempo real. E a grande maioria desses jogos de, de RTS, né? Eles partem de um mesmo princípio, até que o próprio Civilization Explore, que é o jogo de turnos, mas ele tem aquela, aquela, aquele lance que ele chama de 4X 4X, né? É, 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 explore, é, Expand, Exploit e Exterminate. Que você precisa né, explorar o mapa. Né? Você precisa é, criar um, algum acampamento, você precisa se instalar nesse mapa, né? Dominar essa região do mapa, explorar os recursos dessa região do mapa E exterminar, muitas vezes você precisa exterminar Você precisa limpar o mapa né? de todos os adversários para vencer Muitas vezes a condição de vitória é que você limpe o mapa e, e conquiste todo o território, né? Então, e muitos partem desse princípio, né? Os jogos do RTS partem desse, desse mesmo princípio, né? Desse 4x, e, e independente de ser de turno ou não, e o RTS tem esse adicional, e ele é em tempo real, ele não é baseado em turnos, então a sua destreza, a sua habilidade ali em coordenar as tropas, a exploração de. Co coordenar cada um dos 4x em paralelo, para você otimizar o seu jogo, ele é muito mais importante do que no um jogo de turno.
0: Legal, e aí acho que a ideia hoje não é a gente passar, obviamente, por todos os jogos, nem pela história do RTS, mas sim a gente falar alguns jogos que nós jogamos, como sempre, eu né? acho que a ideia desse podcast é muito a gente passar a nossa experiência, a gente falar do que a gente gostava e falar um pouco dessa nostalgia que a gente teve no momento, e é interessante você ter falado isso, Felipe, porque o primeiro jogo que a gente trouxe aqui para falar com vocês é o Warcraft, que ele não é não foi o primeiro RTS é, talvez o primeiro RTS das massas aí foi aquele Dune 2, mas o Warcraft foi, efetivamente, o primeiro RTS que fez sucesso e que abriu as portas aí para esse gênero, que durante uma época foi muito famoso, né? E o, o Warcraft, ele é lançado lá em 94, então a gente está falando que é uma época que ainda era DOS, é, você não tinha muito essa questão de, de jogo, na verdade você não tinha o multiplayer por conexão, né? Era um multiplayer mais local, etc, você não tinha pela internet, né? E, e, e é um jogo muito... Internet, novo. nem
2: tinha internet.
0: É, então você não tinha né, a facilidade de você fazer a conexão jogador-jogador pela internet, que depois, talvez foi o que a gente pode até comentar um pouco aí pra frente, foi o que estourou esse gênero de jogo aí com o Battle.net, com o com Battle .net, né, e com StarCraft e StarCraft 2. Mas o Warcraft então era um jogo relativamente simples, é, era muito nesse estilo que você comentou, né de, de como o jogo progredia E uma grande diferença em relação ao Dune era que o Dune você tinha que escolher, por exemplo, quando estava jogando, você tinha que escolher unidades específicas para você dar ordem, né? E no caso do Warcraft você já conseguia escolher grupo de, de unidades, então ficava um negócio muito mais dinâmico, muito mais fácil você gerenciar suas unidades, você explorar os recursos, então isso trouxe uma, uma, uma cara um pouco diferente para o jogo. E outra coisa é, muito importante é que ele, obviamente, tinha gráficos um pouquinho melhores, mas esse não era o chamativo dele, e aí ele trouxe a questão do multiplayer. Então as pessoas se juntavam para fazer o multiplayer, e conexão jogador-jogador, e talvez, é, apesar de não ter sido o primeiro também multiplayer, eu acho que ele foi o que disseminou esse tipo de jogo e, com multiplayer, até pela questão como ele criava os mapas de maneira randômica, então ficava uma coisa mais dinâmica não foi um jogo que vendeu muito eu acho que ele deve ter vendido lá no, no, nos primeiros anos por volta de, sei lá, 300 mil cópias que é bastante, mas não é absurdamente foi um jogo super bem recebido depois ele foi lançado para diversas plataformas na época, como eu, como eu comentei, ele foi lançado para DOS em seguida foi lançado para o Windows 95, quando ele saiu ele teve versão para Mac também e surpreendentemente ele teve versão para Saturn e Playstation eu acredito que na época eu até cheguei a experimentar a versão do Saturno, se não me engano, mas eu tinha pouquíssimo contato com esse tipo de jogo e você jogar esse tipo de jogo no, no controle é bastante desafiador, principalmente na época, né, que você não tinha interfaces, assim, muito boas. Então, para mim, o Warcraft, ele foi, assim, dos RTS, talvez ele tenha sido o primeiro que eu joguei. Eu havia jogado antes o Civilization, mas como o Felipe comentou, ele não é efetivamente um RTS, né, mas também não foi o que mais me marcou, que seria o próximo que eu vou comentar. Mas eu acho que era um jogo super importante porque ele virou referência e aí todos os outros jogos é, meio que se basearam nele ou tentaram copiar alguma coisa dele. E talvez o mais importante é que ele trouxe o nome da Blizzard para o mercado. Né? Foi o primeiro grande hit aí da Blizzard, que aí depois virou essa empresa que teve super altos e agora infelizmente está tendo... Esse, esse essa baixa oh, e o baixa então assim Warcraft de novo né jogo super emblemático super importante para a história do RT, dos RTS talvez hoje olhando para trás não seja o melhor jogo mas super importante vocês tiveram algum contato com esse jogo ou como como que é a experiência de vocês começa aí Felipe
1: eu tive sim eu joguei na época né é... o, o primeiro eu confesso que não não, não me não me apeguei muito a ele acho que eu talvez tenha dado muito mais atenção ao dois mas o primeiro é, Warcraft ele ele era a o temática dele era orcs contra humanos né então você tinha né essa questão de você ter um, um você pode jogar tanto de orc quanto de humano e você cada um tem as suas próprias construções e cada um vai ter suas próprias estratégias né isso também né é, é, era um diferencial também, a própria temática, o fato de ter, de ter estruturas próprias, aí, então ele tinha um gráfico meio desagradável, para falar a verdade. Né? Tudo bem que, tem que você tem que considerar a época, né, o, o momento que ele foi feito, mas ele não, ele não é de fato tão, tão viciante aí quanto foi o 2, ou até o próprio StarCraft, aí, que foi feito mais para frente. Então, eu tive contato, mas foi assim, uma curiosidade já que eu gostava do gênero.
3: Eu joguei um pouquinho também, mas foi bem pouquinho, eu acho que foi na casa do André que eu tava, que ele tinha instalado o jogo, mas isso já era mais pra frente, eu acho que foi talvez 96, 95, não sei, não, não foi na época do lançamento não.
0: E você Luiz, chegou a jogar, tem alguma experiência com Warcraft?
3: Eu joguei, na verdade
2: um. eu joguei zero, com certeza, eu conheço mais o 2 e aquela expansão, como é que era, era Frozen,
3: como é que era? Trollin' Trone é do terceiro. Oh, Trollin' é o Ah, é, é do três, é é. esse
2: aí, é. é. Pode crer, é verdade. Legal. Então eu joguei do dois para
3: frente. É, é, eu falei do primeiro, né, do dois eu joguei pouquinho também, o três eu joguei mais. Até joguei por causa do, do Dota, né, que eu joguei um pouco para o RTS, mas depois eu jogava muito o Dota.
0: Legal, gente. E aí o Warcraft, enfim, virou a série O Monstro que virou depois, né? Eu acho que teve aí as, os próximos jogos da franquia e depois ele virou uma coisa completamente diferente, né? Mas vamos então pro próximo jogo aí, talvez na cronologia. A gente vai tentar oh, falar. Carlos,
3: deixa eu só defender o filme. Não tem nada a ver com o assunto, mas eu gosto do filme do Warcraft. Vocês gostam? Palavra rápida.
0: Cara, eu acho que é um bom filme. Pensando em relação ao filme de jogo, eu acho que é um bom filme. Eu não, eu não vejo problema não. Eu até gostei.
2: Inclusive, a gente pode fazer um episódio só sobre filmes de jogos, porque, cara... Nossa, isso
3: aí vai, isso vai, dar, um, vai dar até tem medo.
2: Tem muito, né? Cara, eles não acertam a mão mesmo. Né?
3: <risos> Felipe, o que você achou do filme?
1: Sem comentários, cara. <risos>
3: acho que só, não, eu, só nós eu, gostamos. Filme jogo. pelo filme... Eu, eu, não, eu não sou um grande conhecedor de Warcraft, mas o, eu gostei do filme. Eu não sei se ele retrata bem a história do primeiro. Eu acho que muita gente reclama porque estava esperando a, a história do, do terceiro jogo, mas era do primeiro, né? Afinal de contas era o primeiro filme. E eu gostei, eu gostei. Outro dia eu vi na, na, na Netflix, ou tava, não sei se ainda tá. Eu, eu assisti e gostei
0: também gostei, também gostei, mas aparentemente foi só a gente
1: <risos> opa, ah, cara então, deixa deixa eu fazer uma retratação aqui, não, eu não vi esse, eu tava confundido com um outro, que era o Dungeons and Dragons, que também tem a ver com ah, Orca e tá. outras coisas, ah, que era não, é, não, esse, é lá mas daqui tempo pouco é, esse é horroroso, é. não, eu não vi esse eu não vi. Não, não, esse,
0: esse realmente é horrível enfim Bom, mas vamos lá, e a gente tá tentando trabalhar aqui numa ordem cronológica, né tentando dar um pouco dessa, dessa visão e o próximo, passar a bola para você, Luiz comentar um pouquinho sobre o jogo que você trouxe
2: Bom, foi o Command Conquer e o Command Conquer Head Alert, eu acho que eles saíram com um ou dois anos de, de espaço entre eles, mas assim uh, para mim até porque eu acho que eu não, não, não cheguei a jogar né, os, os, os caras que vieram antes dele mas pra mim, o Command Conquer 1 que é aquele já da guerra um pouco mais futurista, assim, foi, foi, foi um game changer total assim. cara, aquele negócio era frenético, puta, constrói unidade manda pra cima, manda pra baixo fica, aquele, constrói aquele caminhãozinho e fica recolhendo Tiberium, assim, eu achava fica assim, matando fascinal. os bonecos
3: mata exato. os bonecos atropelados
2: <risos> exato, é, você fazia o tanque, puta, o tanque, você tinha que mandar 30 soldadinhos pra destruir o tanque aquilo ali, assim Uh, eu pelo menos não tinha visto nada ainda parecido com aquilo que eu tinha jogado, então na época da escola putz, a, a gente se juntava passava tardes e tardes jogando ao invés de estudar para prova de história não, era, era <risos> sensacional excelentes lembranças, de o que eu joguei mais ainda, acabou sendo o Red Alert o Red Alert, o primeiro eu confesso que eu não lembro se tinha isso, mas o Red Alert ele vinha com um editor de mapas, então você monfa, criava um mapa Uh, e aí a, a graça da coisa era Vamos montar o um mapa para ferrar o coleguinho Então ia todo mundo na tua casa você tinha feito o um mapa ali a noite inteira A turma vinha jogar para tentar ganhar o teu mapa No, no dia seguinte
3: uh, então, Cara, que legal eu Não sabia disso é, O,
2: o cara, Red era Alert era é, muito... é o terceiro?
3: É o terceiro Command Conquer Ou, eu ou eu é segundo. uma série paralela? É o segundo
2: é o segundo. É, o, 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 na verdade, depois eles chamaram alguns outros de Red Alert, eu já me perdi um pouco. Não, não, não sei direito qual é a sequência. Eles <risos> soltaram, inclusive, um depois para o Play 3. Mas aí já é. é assim, é, eu achei ele. Eu vi só trailer, eu joguei um pouco na casa de um amigo meu. Mas eu não gostei. Ah, o Carlos até já falou que a própria mecânica de controle, mesmo na, já no Play 3, era muito difícil ficar controlando um monte de unidade para lá e para cá, ficar olhando no mapa. Quer dizer, assim um mouse aqui, fica quase impossível. E eles, eles é, priorizaram muito a questão cinematográfica Então eles contrataram um monte de artista famoso Putz, tinha um, sei lá, é, tinha três facções lá A facção lá do, do, dos asiáticos era um cara do, do Star Trek, acho, sei lá tipo, pô, Então assim, os caras apostaram pesado aí na, no, no, no elenco E pra mim o jogo acabou ficando meio, meio, meio em segundo plano Então a campanha não era muito legal e, e assim, comparando com o primeiro e o segundo, era muito bom. Principalmente quando você conseguia juntar recursos suficientes, você montava aquele canhão, acho que era canhão de íon, sei lá. I, I
3: <risos>
2: puta aquilo era sensacional. Você ia na base do cara, soltava aquilo. Puta mesmo. Arrebentava a base do cara. E a contrapartida, quando você jogava com os Nods, né? Que era o, que era o. Que tinha, como é que chamava? Era o GDI, o GDI, que era a, que seria tipo a ONU lá da época. E contra os Nods. Era Nod? Ah, puta, Agora não eu não Perdoe, lembro. Perdoa aí a minha, minha cabeça do, desse, desse velho senhor que não lembra mais das coisas. E, e a contrapartida desse canhão de Ion era a bomba nuclear que os caras tinham. Putz, era muito legal. Era, era muito divertido. Você fazia aqueles tanques mamutes que, puta ele dava tiro de míssil, dava tiro de metralhadora. E aí tinha as missões especiais. Não sei se vocês se lembram. Que era com um cara tipo um ramo, você criava uma unidade que era tipo um ramo. Então você não precisava ficar tirando na construção do inimigo por horas. Ele ia lá, ele punha uma bomba, saía de perto explodiu o prédio inteiro, assim. O prédio que fosse. Cara, era muito divertido. Era muito legal fazer. Cara, fazer é horas e horas de
0: sessões. É engraçado porque o Command Conquer era é um jogo que eu sempre via muita propaganda. E eu cheguei até. Ele chegou a sair o Playstation, Luiz? Chegou, né? Saiu no Play 3,
2: mas era um. Não, bom o, o primeirão, o
0: primeirão. Ele chegou. Acho que ele teve uma versão para Play, não?
2: Cara, eu, Como eu, eu, lembro... eu não tive o Play 1, eu não sei te
0: dizer, tá? Eu lembro que eu cheguei a vê-lo em algum. alguma vez que eu fui em locadora, coisa do tipo, mas eu não sei, nunca me chamou atenção, sabe? Eu acho que. Talvez ele era muito real. Eu, na época, eu buscava uma coisa mais fantasia, assim, não, não sei. Mas era um jogo que era, na época fazia bastante sucesso, né? Na, na, no público de, de, de computador e, e tinha bastante propaganda.
2: Uhum. E se o um negócio que tinha no, 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 no Como de Conquer 1? Hum? Que você comprava um jogo, vinha um CD com a trilha sonora do jogo, que era sensacional a trilha sonora do jogo. Pô, eu, pois assim, é, pra mim assim, é no mesmo nível da trilha sonora do Top Gear, por exemplo, em termos de ser ah, emblemático sim. assim. Uhum. É.
3: É, eu conheci bonito. o jogo na casa do Felipe. O, eu não lembro agora se foi o primeiro ou se foi o segundo, mas aquele Ion Canyon, eu, eu ruxava tudo pra fazer Ion Canyon para destruir a, a base inimiga, porque eu achava demais aquilo.
2: É, era muito satisfatório é. soltar aquilo na, na cabeça
1: do, do amiguinho, <risos> era bem legal. Sim, eu, eu joguei bastante. Na verdade, você estava perguntando, jogo é uma série paralela, né? Tem o Command Conquer 1, 2, 3 e tem o Red Alert 1, 2, 3, né? Então, ah. é, o, o, o Command Conquer ele é uma história, tipo, os bonzinhos contra os terroristas, sabe? Quer dizer, o jogo não, não pinta as coisas muito como bom e mal, assim, escolhe bem livremente assim, o que, que você quer ser, né? mas era bem um terrorista contra o exército, seja lá o que é bom e ruim desse mundo aí, né? É, e cada vez, quanto mais eu vivo, mais eu tenho dúvida, assim, então... É... <risos> <risos> Olha, a reflexão. Aí, é, pois é. Então, aí a, a questão... E aí o Red Alert ele já segue um, um lance mais guerra fria, assim, né? Que é, tipo, a, a União Soviética, lá os, os aliados, né? E, o, e os, os aviáticos lá do Rising Sun, lá... É, e, e assim, o... Mas no
2: primeiro Red Alert Era como se fosse a ONU Sol... Contra a União Soviética é. Tanto que é isso o contexto é Eles inventaram aquela tá, máquina do tempo Mandaram o cara para pro passado E essa é a apresentação do jogo Ele vai lá, matou o Hitler uhum. E a Segunda Guerra, que é o contexto desse jogo Seria os aliados contra os comunistas
3: Caraca, Então, e aí
1: é, não, a história é boa. A gente tá né? falando assim, do videogame ou tem... tá
0: falando do Avengers, do último filme do Avengers? Esse negócio de pegar máquina de passado, <risos> matar terrorista, desculpa. Fiquei meio confuso.
1: Não, pois é. de Conquer né, veio muito antes do Avengers, né? Então, assim. É, tem até um filme, uma série né, do Amazon Prime, né? Que tem mais ou menos esse tema também, né? Do The High Castle.
0: High Castle, High Castle, High
1: Castle. É, então, e aí assim, a história é boa, ela é envolvente, ela tem ela tem uns filminhos, né? Porque imagina, na época os gráficos você não tinha esses 3D realista que tem hoje, né? Então você 3D, colocava uma É, pois é, então, você tinha esses cutscenes que eram filmagens com atores reais e tal. Inclusive no Red Alert 3, né? O Luiz tava comentando, tem muito ator assim renomado de, de TV e tudo, né? Por exemplo, do Rising Sun lá os asiáticos, tem o George Takei, né? que é do, do Star Trek é, Nova Geração, do, dos Aliados tem, o, por exemplo o J.K. Simons lá que é o cara do, do Law and Order, tem a, e na União Soviética por exemplo tem uma lutadora de, de MMA, né, a Gina Carano, né. Então é, assim, é, 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 um, é, um, é um elenco bem, né, é, é, pessoas famosas. Assim. Então é, é, eles investiram essa ambientação da história dos filminhos, né. Claro, o jogo não tinha nada daquele gráfico, né, mas essa ambientação da história faz a te envolve né também né no, no, no jogo existe uma diferenciação muito grande né cara até do Alert até maior que do, do original né uma diferenciação muito grande de unidades não tem nada assim nem nem parecido né totalmente diferente o estilo de jogar com a união soviética lá com os aliados de jogar com o Rising Sun são outras unidades. Ou é mais a...
2: A... para unidades aéreas, outros são mais é. unidades terrestres, marítimas. É.
1: Então é uma baita série, assim, né? Como um todo é uma baita série. Bom, e aí já puxando o gancho da
0: aula de história, que o Luiz não ia, tem um jogo desse gênero que é praticamente uma aula de história. Vou passar a bola aí pro Felipe comentar um pouco.
1: Pois é, é, esse jogo é o Age of Empires, né? Que foi lançado ali em 97 foi criado pela Ensemble Studios, né? Essa Ensemble Studios foi, criar, foi comprada pela Microsoft em 2001, é, um pouco depois ali da, do lançamento do, do Age of Empires 2. Age of Empires 2, se não me engano, foi lançado em 99, depois vieram as expansões. Uh, e assim, uh, o 1, né, o objetivo do 1, né? Em vez de você porque, por exemplo, você pega um jogo tipo civilização, né? você vive toda a tecnologia, né toda a árvore tecnológica, desde a pré-história até os dias recentes. né Então, você começa com o arco e flecha, termina com bomba atômica, né e acho que eles quiseram dar um foco. né Ele fala, não, em vez de falar a respeito, uh, de, de, assim, contar toda a história do mundo, não. Eu quero contar a história de civilizações. Então, você tinha o Age of Empires 1, ele tratava de um período que era tipo da idade da pedra até um pouco antes do fim da antiguidade, até, até antes do Império Romano, né? Ele conta a história dessas civilizações no modo campanha e de logo, no modo batalha você escolhe a sua civilização e batalha livremente, mas ele foca num período da história, né? Que você tem tecnologias bem equivalentes ali, né? E depois na expansão do Age 1, aí você entra na, no Império Romano, né? só para a gente explicar, falar um, antecipar um pouco né do Age 2 ele cobre a idade média e a expansão né é, é, e com a expansão ele vai ali até um pouco é, um pouco além mas é o foco dele é idade média já entrando um pouquinho é para é a era moderna mas ainda ele é, o jogo chama a era dos reis né então é muito mais o foco idade média foco muito Europa Ásia África né, é, e a ideia do 3 também era esticar um pouco mais e até mais ou menos a época da guerra civil americana ali 1800 pouco antes ali 1850 né então era para ir até mais ou menos dali e agora veio 4, mês passados falar pô agora vai sei lá né guerra Fria o que que eles vão abordar agora né
0: agora é guerra eles, no Twitter é, é,
1: é pois é é <risos> E aí, eles vo... e aí, bom, eu baixei, instalei, não consegui jogar, estava do erro, mas eu, eu li a respeito que ele volta para a Idade Média, volta para o ambiente um pouco mais Age 2, que é dos três ali o que fez é, mais Tem sucesso. Mais sucesso, né? É, sim, e, e assim, e até hoje existe campeonato de Age 2, né? É, e assim, é um cenário né, muito doido, assim, até hoje tem gente otimizando a forma de jogar, né, e é lá para 2011 até surgiu aí o grande jogador de Age 2 lá, o The Viper que é um cara que é conhecido por não ter defeito. é o um cara que depois de 15 anos jogando, o cara otimizou 100% do jogo, né, o cara não tem falhas o cara é bom explorar, é bom expandir ele é bom em, em tudo em batalha, então o cara dominou todos os aspectos do jogo se o seu adversário tem qualquer falhazinha em qualquer um dos aspectos, ele vai te dominar no jogo. Então, assim, é um jogo que as pessoas jogaram loucamente. E eu vou dizer outra coisa sobre o Age, curiosa, pra, pra fechar aqui sobre o Age, é que é, é, a maioria das pessoas que eu conheço aprendeu mais história com o Age do que na escola, né? Porque... <risos>
0: e, e, cara, o um negócio super importante do Age, que é não tem necessariamente a ver com ele, mas sim com a história... Eu acho que ele é importante para ter colocado a cultura de jogos na Microsoft, porque depois foi, foi parte aí da Microsoft e, por consequência, eu acho que ele também influenciou um pouco o fato da Microsoft ter colocado um videogame pra, no mercado e a situação que ela está hoje. Então, eu acho que talvez foi um primeiro passo lá, um embrião. acho que várias coisas aconteceram aí para para transformar a Microsoft que a gente tem hoje no mercado de jogos, mas talvez esse foi um, um passo importante, né? Porque a empresa que fazia só software é, para computador e queria só é, esse mercado acabou indo lá para o lado do videogame, deu, deu muito certo. O Age é uma das séries mais famosas, aí talvez a série que mais aguentou no mercado, né? Tem essa influência hoje aí na história dos videogames, tanto pelo jogo em si, quanto pelos impactos que ela teve na empresa que, que é dona dele, né?
3: Vocês jogaram o 3? Eu joguei o primeiro. Eu joguei bastante. Leonardo, meu irmão, gostava demais do EG2. Bom, ele é historiador, né? Ele jogava insistentemente o, o, todas as campanhas. Mas o 3, eu acho que o 3 é de 2005 ou 2007, alguma coisa assim. E eu não cheguei a jogar. Vocês que... chegaram a jogar? Sim.
1: E aí, é bom? Então, ele é bem diferente, eles, eles mudaram bastante a, a, o gameplay, basicamente, né, e, assim, ele, ele parece que ele ficou, na minha opinião, eu não li reviews a respeito, foi a minha impressão, ele ficou um jogo mais lento, e ele muito mais focado no, no modo história, muito mais focado na campanha do que no, no multiplayer, né, então a ele, é, ele ficou um jogo muito lento pro gosto de quem joga RPS. Então,
3: é. é, mas e eu aí, não, não dei é... chance Não dei chance é. pro jogo
1: É, é, é legal, ele, ele é um jogo legal De você jogar sozinho Agora, multiplayer, já não sei dizer eu acho que É não. ótimo pra mim
0: <risos> Outro que eu joguei Bastante, eu acho que eu joguei até mais do que Eu só joguei o primeiro e, o... e esse que eu vou comentar Que é o Mythology Eu só joguei esses dois, na verdade eu Acho que o Mythology eu acabei jogando até mais do que o primeiro Era
3: legal, Nossa, o Mythology mas... muito mas... bonzinho. Nossa mas... senhora
0: é, porque eu gosto de mitologia, né, então... Eu só, achei, só, achei que, só achei que faltou um personagem ali, faltou o Kratos, né, Luiz? Faltou. Canônico é...
3: da mitologia, né?
2: É, mas aí, né, ia ficar meio overpower, né, Cê, é tipo o um comando do Comedy Conker, né, você solta ele, ele, um tiro ele explode o prédio, um tiro ele mata qualquer unidade.
0: Falaram que o, eles chamaram o Kratos pro jogo, mas ele tava cuidando do filho dele, ele não conseguiu ir.
2: Ah, puta, ele devia estar tá chorando porque acabou o condicionador de barba dele, alguma <risos> porcaria.
0: É. Bom, e aí o próximo jogo que eu vou citar é um jogo muito importante, não só pela franquia em si, mas também pela questão do, do esporte videogame. Talvez ele foi um dos grandes criadores aí do do esportes. Ele saiu em 98 para Windows, para Mac e, surpreendentemente, para 64. Inclusive eu vi o cartucho na época, obviamente eu não peguei. E diferente do, do Warcraft, foi um jogo que ele lançou, eu acho que ele foi o pioneiro ali de do gênero, vamos dizer assim, ele expandiu o gênero. O Starcraft, ele realmente foi um hit de venda, de público, eu acho que ele criou uma febre em relação ao RTS. Pelo que eu me lembro, na época, você tinha dois grandes expoentes assim, no, no mundo dos computadores, né? um deles era... É, o RPG, o CRPG, né, com, com Baldur's Gate, etc. E o outro segmento era os jogos RTS, principalmente StarCraft liderando ali. E aí a grande diferença é que ele expandia mais o, vamos assim, o escopo do jogo, você tinha, em vez de, de duas raças, você tinha três raças, né, que eram os, os Ergs, que era tipo uma inteligência coletiva, uma consciência coletiva, você tinha os humanos e você tinha uma outra raça, que seria uma raça mais avançada, com uma tecnologia um pouco psionica, um negócio mais high-tech, assim. E uma coisa engraçada em relação ao StarCraft 1, é que ele fez muito, muito sucesso na Coreia. Inclusive, foi o lugar que ele mais vendeu, e foi lá que ele criou o que a gente conhece hoje como eSports, né? Na época, a Coreia estava passando por uma crise financeira, e aí o governo ele começou a investir em tecnologia, né, dar um pouco de, de vamos assim, incentivo para a aquisição de tecnologia, para a implementação de tecnologia do país, e eles começaram a criar o que, eles, que a gente chama de LAN House, né, lá tem um nome diferente, e aí começaram a, as pessoas começaram a ir na, nas LAN House para jogar StarCraft e começou a ser televisionado isso, então passava episódios, ou vamos dizer assim, de competições de StarCraft na Coreia na TV, então, isso lá em 98, 99. Então, eu acho que aí surgiu os esportes que a gente hoje vê dando um monte de dinheiro para todo mundo. Né? É engraçado você ver que tem um histórico tão grande, eu acho que tem um caminho gigante para chegar onde chegou, e o StarCraft foi o primeiro jogo que teve essa, esse sucesso absoluto. Eu acho que foi o jogo que realmente colocou a, a Blizzard aí em outro patamar. Foi na época quando ele saiu, você já tinha a Battle.net, que eu acho que foi super importante para você consolidar porque cada jogo antigamente você tinha, vamos dizer assim, a sua interface, né, para você conectar com a pessoa. Você não tinha um lugar centralizado que você pudesse jogar com pessoas, né, que também queriam e tinham o jogo e queriam jogar online. E aí a Battle.net veio com o Diablo e depois foi utilizada para o Starcraft. Mas enfim, eu acho que desses jogos que a gente está falando foi o jogo que eu mais joguei. Eu passava noites aí junto com o Felipe a gente jogando isso daí, eu, ele, o irmão dele, a galera que ia na casa dele. Então era, era um vício bizarro, né, e a gente, é, não sei se a gente jogava bem, mas a gente se esforçava e tentava, <risos> passar várias, tentar, tentava fazer várias estratégias aí
3: Eu joguei no 64, StarCraft, peguei, aloquei na, na locadora, né, porque obviamente não ia comprar um jogo desse, não que não seja bom, mas assim, sei lá, sempre igual e joguei final de semana como, como sempre fazia, né jogava o final de semana inteiro. Cheguei a terminar a primeira campanha, que é a campanha dos Terranos. Mas aquela, aquela coisa, né, isso foi 98, talvez 99, 2000, por aí. Acho que foi e 2000. E aí não tinha inglês, então você vai entender um jogo, não, não dá pra entender, né, você vai, vai ver, mas é, ler um livro só pelas imagens. E aí eu não entendi a história e tal, mas é, depois eu joguei de novo mas cara, você não sabia jogar, confia em mim se você soubesse jogar você saberia que você sabia jogar
0: provável, provável, mas a diversão <risos> era garantida, cara, a gente passava noites ali tentando a gente jogava muito aquele era um mapa que era uma ilha, né Felipe e aí você tinha que transportar os caras por colocar em nave e transportar os caras era bem legal esse mapa
3: nossa, eu achava muito chato quando era um, um mapa desse você colocava, sei lá oito bonequinhos no, dentro do, do, da nave, aí vinham a tropa de aéreos e destruíam sua nave e você perdeu todos os outros bonequinhos mais sua nave.
2: É, colocar todos os ovos numa mesma cesta, né? Fica lição aí. É.
1: É. <risos> e aí vem mais uma lição, né? Você acha que você aprendeu mais estratégia da MBA ou do StarCraft, né?
0: Olha só! <risos>
1: <risos>
0: <risos> Bom, e a gente vai pro segundo jogo, então, né? Que é... Age de
1: não Pois é, assim, agora a gente falou. A gente já falou bastante assim, da, da saga como um todo, né? Mas a gente podia falar um pouquinho mais do 2, porque ele, ele, ele tem muita expansão, né? Assim, eles abordam diversas civilizações, tem, eu acho que dezenas de campanhas de civilizações diferentes né, Para você jogar, expandir. E chegou a ter também dezenas de civilizações, eles foram lançando muitas expansões ao longo do tempo. E aí, né, só que, infelizmente, né, lá para 2009, a Ensemble foi fechada pela Microsoft, né, fez, é, é, um pouco de contexto, né, assim, é, é, 2009 era a gestão Steve Baumer da Microsoft, tinha todas as visões corretas, não entregou absolutamente nada que presta, né, enfim, jogou no lixo as visões, eles ele tinham, assim, ele já eles estavam muito à frente, por exemplo, da Apple na, na, na questão de tablets. Eles já mexiam com tablets muitos anos antes. Só que não conseguiu entregar um tablet decente. E, e isso era algo generalizado na Microsoft e, e, e assim. A Ensemble, apesar de lançar grandes jogos, né, e ganhar muito dinheiro com as mil expansões de, de Age of Empires, né, ela foi designada a fazer grandes jogos. Né, para a época tipo um MMO de Halo, é, enfim, uma série de, de jogos que acabaram sendo cancelados e a Ensemble já não já era grande demais, né? E assim, uma, cancelar um projeto era um prejuízo gigantesco. A Ensemble acreditava que a Microsoft tinha dinheiro infinito que ia continuar bancando esses jogos para sempre. A Microsoft nunca passou um budget específico, nunca passou um cronograma específico. Ela só Colocava mais dinheiro e quando dava na telha cancelava e até que chegou uma hora eles, né, naquela, naquela visão né, de, de, de financista, falaram, olha, esse projeto aqui tendo um prejuízo, corta a Ensemble e acabou a Ensemble, né, mas assim, nunca chegou a... parece que não existia de fato uma gestão de projeto ali, por isso que a Ensemble acabou indo pro, pro buraco, né, e a única grande franquia acabou sendo realmente o Age of Empires, né. E depois do fim da Ensemble, em 2009, eles já, desde 2013, estão aí fazendo, é, enchendo o cofre aí com, com remakes do 2, né? Teve um HD Edition lá em 2013, depois teve um De Definitive Edition em 2018. É, é, é o mesmo jogo, eles só vão escalando a resolução, né? O primeiro... Foi para a resolução, acho que foi 120p, 1080p, e depois a Definitive Edition juntou ali um monte de, de expansões, né? É, e aí, só para entender por que o Age parou no tempo, né? Eu lançou o último em 2005 e depois era só remake, remaster, e mudando a resolução. E, e agora saiu o 4 e o 4 não é mais a Ensemble, é uma outra, eu acabei de ver o nome dela, esqueci o nome, mas é uma outra, não é a Ensemble que fez o 4 e acho que até por isso ela decidiu é, ser muito mais é, mais pragmática nesse sentido, de não seguir a história como pretendia né, a Ensemble, de ter cinco episódios, né, compreendendo os cinco períodos da história. Ela simplesmente rebutou para a era de Márcio Sérgio, que era a Idade Média, é, colocou gráficos modernos, mas mantendo basicamente a essência do dois e relançou então eu acho que essa é a história do 2, 3 e 4, a gente já falou um pouco do 3, né? mas do 2, os mil remakes do 2, por que, que são mil remakes? E o 4, qual que é o foco do 4? E não é seguir o momento histórico de onde parou o 3, né?
0: Exato, e eu acho que aí também é importante comentar que eu acho que o gênero em si ele deu uma caída depois do StarCraft 2, né? Eu acho que aí migrou um pouco dessa, dessa febre do RTS, talvez pro MOBA... E aí, assunto que a gente pode comentar em outros episódios, talvez, porque eu não sei quantas pessoas aqui têm muito conhecimento nisso, mas eu acho Ei. que o gênero ele foi caindo, e eu até, até achei surpreendente os caras lançarem o Age agora, porque é mais um investimento para, talvez, agregar valor para a marca do que efetivamente gerar dinheiro como uma franquia por si só, né? Pelo, pelo menos é como eu vejo, porque não sei quantas pessoas jogaram, não sei como que foi a venda dele, mas eu, eu, eu não, realmente não sei qual que é o tamanho do mercado para um jogo desse hoje em dia.
3: Cara, eu não tenho certeza que você, sua visão tá certa, não. Eu tenho a impressão que o é, um incentivo para fazer jogos de RTS é menor do que, por exemplo, um FPS. Porque você não vai ficar vendendo skin em um, um RTS. Você não vai ganhar, sei lá, ganhar XP adicional para você comprar uma coisinha lá que tem adicional para ganhar qualquer coisa então eu acho que não cabe então como as empresas estão querendo cada vez mais ganhar o máximo possível ele não tem não tem muito espaço eu acho que é a Starcraft 2 eu vou falar dele daqui a pouco teve um problema disso aí que ele entrou em, em manutenção faz uns dois anos talvez e não tem lançamento mais para o jogo
0: então manda ver, fala do StarCraft 2 aí, que eu acho que é outro jogo super importante.
3: StarCraft 2, ele, ele segue a história do primeiro, né? que A história é muito boa. É... Eventualmente a gente pode fazer um podcast só dele, mas é... o gameplay dele. Bom, são, são três espécies, né? Você chamou de raça, que não é a palavra certa, é espécie. Deixa eu dar um disclaimer, biologicamente falando. Desculpa aí, raça professor. É quando tem variações da mesma espécie. O Bulldog é uma raça, o Pincher é outra raça, eles são ambos cachorros. Pro, os Protós, os humanos, que eles chamam de terranos no jogo, e os Urgs são espécies totalmente diferentes, principalmente os Protós que não são nem biológicos, são sintéticos.
1: Nota 10. Nota 10. Nota 10.
3: Mas o gameplay deles é totalmente diferente. Totalmente não, eles coletam recurso igual, é tá? o então, mesmo recurso que eles coletam, mas assim, é, é muito... A ideia dos dois, é, dos três, é muito diferente de como usar e cada um tem sua portagem, né? Um tem... Os protós, por exemplo, eles têm menos, têm menos vida, mas eles têm um escudo e o escudo é recarregável. Então, você entrou numa troca ruim um, uns bonequinhos, eventualmente matou uns de um terreno possível e aí você... Vai para base, deixa a lei, eles recuperam o escudo com o tempo. Eles não recuperam vida, e para recuperar vida você tem que usar habilidades de cura e tal, mas eles recuperam o escudo com o tempo, o que é uma vantagem para os protós. Eu acho que eles são os, os mais apelões. Da minha experiência, eles são os mais apelões. Mais ou menos em 2006, 2016, 2017, por aí, eu falei: vou aprender a jogar. E eu falei miseravelmente, eu comecei a assistir vídeo de, de, de gameplay né? de, de gente narrando né? porque você olha o jogo, é muito rápido você vê é um, um combate é, acontece muita coisa, muito rápido e muitas vezes você não entende o que está acontecendo quando, quando tem um cara falando ó, oh, isso aqui aconteceu assim, assim ele ganhou essa troca porque ele fez isso e o outro não fez aquilo você ganha a visão mas não é só entender o que fazer o que o Felipe estava falando, que você tem que gerar sua base, você tem que expandir, você tem que estar tá sempre olhando o que está acontecendo na base do seu inimigo, você tem que fazer seu exército e exterminar. Para fazer o exército é até a parte fácil. Ou, a questão é, você tem que consumir muito recurso, você tem que gerar muito recurso e consumir muito recurso, porque recurso não dá vantagem, o que dá vantagem é o que o recurso pode te dar. Então você tem que ficar o tempo inteiro criando, criando unidades. Você tem que ficar olhando para os recursos, porque vai acabar em algum momento. E, e fazer o um macro, né? fazer a, a, o gerenciamento das suas unidades ao mesmo tempo. E atacando. No StarCraft 2, eu não sei se nos outros RTS que a gente começou, conversou, tem essas habilidades ativas dos, dos bonequinhos. Eu já vi umas, umas partidas que os caras fazem as coisas que o Orphan não dá. Precisa de uns 15 dedos em cada mão pra fazer o que eles estão fazendo. Eu não, não, não tenho, não tenho habilidade pra fazer tudo isso. No entanto, eu joguei. Joguei um bom tempo, acho que eu joguei um ano e meio. Pelo menos algumas partidas por dia pra tentar aprender, mas assim, falhei miseravelmente.
0: Cara, e o StarCraft 2, ele tem uma história de desenvolvimento também bastante. Eu, eu curto, né, essa história de desenvolvimento, etc. Ele tem uma história bastante interessante. Eu acho que tinha uma uma falta de visão em, em o que seria um sucessor do StarCraft, é, também tinha uma questão dos caras terem uma expectativa muito alta em relação ao jogo, depois vocês procuram aí na internet, tem, tem bastante documentário aí sobre, sobre o tema, tanto que ele saiu bem depois do primeiro, né? E, e ele não chegou a ter o mesmo sucesso do que o primeiro, mas é, é engraçado a maneira como a empresa colocou é, expectativa e acho que um peso né, em cima da, da criação desse, dessa continuação é bem interessante. Para quem, quem gostar disso, daí na internet tem vários documentários legais sobre.
3: É, eles iam lançar um jogo né, com as três raças e aí acabaram hum. lançando o que eu sei, né? espécie da... por favor. É... Eu ia
2: falar, acho que não são
3: raças. É. É. Me perdoe, me perdoe, me perdoe. Me perdoe eles acabaram lançando um episódio que é um, um jogo hoje é tudo junto, mas é, quando saiu era um jogo independente para cada uma das espécies e aí saiu primeiro o primeiro Wings of Liberty que é dos Terranos, que eu acho mais legal, não sei nem dizer porquê eu, eu acho que me, sei lá, empatia aí depois saiu uh, Heart of the Sword uh, eita Coração do Enxame de é corde. Hearts of Swarm, é isso? É assim que fala? Aí que é o episódio dos Zerks e aí depois saíram, saiu dos Protoss que chama uh, Legacy, Legacy of the Void que eu não terminei é eu acho muito difícil jogar de Protoss eu não, não cheguei até o fim vocês acompanham? Vocês já acompanharam alguma coisa de, de competição, de, de RTS? não sim, na verdade <risos>
1: é, bom, acompanhar RTS cara, assim é, vamos, vamos ranquear aqui brevemente, né cara, qual, é, qual que é o jogo mais rápido e qual que é o jogo mais devagar desses que a gente falou até agora né Age Talvez de longe estar. é o mais devagar e Star sim. é o mais frenético de todos ali, é, tá próximo do Command Conquer mas acho que Star ainda é o mais frenético de todos
0: Oh, assim, joga, eu, jogar eu, com o Zerg é quase fazer um, um exercício na é louco, academia, é, aqueles de é. hit, né? Você tem dois tem minutos DCC pra terminar é o jogo. Isso
3: é louco.
1: É assim eu, não consigo, assim, eu não consigo entender o que tá acontecendo quando eu vejo outros <risos> jogando. Quanto mais eu jogar, cara. Então, assim, é, eu vi às vezes de age uma coisa que assim, eu conseguia acompanhar o que tá acontecendo, né?
3: Mas era o mas... que eu tava falando ó, a necessidade de um narrador. Tinha um, um canal que eu assistia, vamos fazer propaganda pro com cara, o cara. O canal chama Louco, L-O-W-K-O, eu achei é isso. E ele narrava, ele, ele fazia partidas e depois ele gravava a partida e explicava o que ele estava fazendo. Muitas vezes ele estava fazendo ao mesmo tempo e narrando, e às vezes ele estava narrando partidas de terceiros. E aí você consegue aprender um pouco mais, né? Quando o cara, alguém que entenda o jogo, tá falando o que fazer. Eu só jogaria se feito. fosse
0: com o Gavão Bueno narrando, cara.
3: Nem fudendo.
0: Imagina tá louco, Luiz. É
3: louco.
2: Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, <risos> <perdeu>. Ganhou!
0: <Tafarel>. <risos> <risos> Bom, gente, mais alguma consideração aí sobre o tema? Algum jogo que a gente esqueceu, que vocês jogavam?
3: Deixa eu fazer com a consideração aqui, o Rise of Nations foi um jogo que eu joguei, Isso em 2003, eu acho que eu joguei em 2006, talvez 2005, e eu achava muito legal a maneira, você pode jogar com vários povos, e, da mesma espécie, e é, é, pensa no mapa do War, você começava ali o mapa do War, cada um pegava um, um espaço ali, e aí você falava, vou invadir, sei lá, da, da América do Norte dos Estados Unidos para Canadá, sei lá. E, e aí tinha uma partidinha lá, às vezes tinha uma missãozinha de você fazer, por exemplo, matar 10 unidades inimigas, ou então destruir cinco unidades, cinco construções. Ou era dominar, de fato, o, o espaço eu achava ele bem legal, mas eu tinha uma coisa muito chata que no final, na última era, tem as mesmas evoluções de era que o Age of Empires tenha, tinha, ou tem, e, mas no final era tudo igual, você só mudava a cor dos bonecos, tinha uma coisinha ou outra que é diferente, cada, cada povo tinha especific, especificidades em, em relação à tropa, ou o bônus disso ou daquilo, mas no final eu achava bem triste que era, eu queria chegar na nuclear, né? Na bomba nuclear porque é onde você tem o maior poder. Mas todas as tropas ficaram iguais, né? Só mudava a cor, às vezes um capacete diferente e tal, e eu achava meio triste isso. É, eu não conheço, nunca joguei. Bom jogo, bom jogo, bom jogo. Esse eu
1: joguei, eu acho que esse, em termos de velocidade esse é um bom jogo porque você pode ajustar a velocidade do jogo, de 1 a 8, então... É um se você, você é um jogador de você joga no 1, se você é um jogador de Star, você pode bater no 8 certo like Eu acho que esse endgame esse de ser tudo igual é verdade. É, isso é um pouco frustrante, né? Mas é, é, eu acho que no, assim, no geral, eu lembro de ser um bom jogo, é, pelo menos, é, assim, é, é um ótimo jogo. Eu gostei pra caramba na época. Acho que fica essa menção rosa aí, de pode não ter sido talvez um dos gigantes do, do, do RTS, mas é um jogo que agradou muita gente na época e acho que
3: vale mencionar. É, eu não sei se ele fez muito barulho na época, mas eu, eu gostava de jogar.
0: Aposto que ele não é tão bom que nem o outro Rise, o Rise of Robots. Nossa! <risos> não, sei
3: que falando, <risos> não sei o que é o Rise of Robots. <risos>
1: É. Coloca aí, lista de piores jogos do mundo, assim, cara. Você ah. acha ele com
3: muita frequência?
0: Houve o episódio que a gente falou sobre piores do mundo. Isso.
3: Exatamente. Ah, eu, eu ouvi, eu ouvi, mas eu não lembrava. A gente guarda os melhores, né? Os piores é difícil guardar. É.
1: Talvez não tenha esse jogo, né? Do 3DO. Eu tinha pra 3DO também, né? Mas. Talvez esteja no sótão da casa dos meus pais. Não sei, mas até tem. <risos>
0: Bom, então vamos para a última sessão aqui do episódio de hoje, que é jogos que estamos jogando. Eu vou começar porque eu fiquei devendo para vocês no último episódio, falar um pouquinho sobre o Metroid Dread. Eu terminei o jogo, é, eu acho que se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10, minha nota seria 8. Então um pouquinho mais baixo aí do que a crítica recebeu o jogo, né? eu acho que ele teve uma nota até um pouco maior da crítica. Mas eu acho que o jogo tem alguns defeitinhos, principalmente de pacing... Eu acho que você demora, no começo você demora muito para conseguir as habilidades... E chega uma hora no jogo que você começa a, a cada, cada momento, assim cada próximo passo é para você pegar uma habilidade. E fica muito rápido. Você pega, tipo sei lá, nos 50% do primeiro jogo, você pega um quarto das habilidades e depois você pega os três quartos que faltam. né Então eu achei que ficou um pouco desbalanceado em relação a isso. E eu acho que uh, o jogo é bastante difícil. Eu acho que talvez, não sei se é o Metroid mais difícil, mas é um dos Metroids mais difíceis, na minha opinião. E uh, tem uma coisa a mecânica de pulo duplo, eu achei meio quebrada, eu não, eu não gostei como, como, assim, você tem a chance de mais errado que acertar, e ela é uma mecânica extremamente importante para alguns dos chefes, inclusive o chefe final. Então, esse, esses defeitinhos eu acho que tiram um pouco do jogo, mas é um jogo bom, eu acho que quem tem o Switch, quem gosta do gênero tem que jogar e assim, tem algumas uh, batalhas contra chefes que são sensacionais, ficou muito legal a questão aí da câmera 2D, 3D que eles colocam, tem umas transições de 2D para 3D, para cinematics em 3D e aí você tem uma interação com chefes realmente é um jogo, jogo legal cara, eu fico feliz que eles ressuscitaram aí a franquia Metroid para pro, pro Switch Va é, vamos ver agora o Metroid Prime 4 que, que eventualmente vai sair em algum momento da vida né? até 2090 uhum. eu acho que sai mas eu queria citar um outro jogo, que para mim Talvez é um dos melhores jogos do ano Que eu sofri, assim, absurdo para terminar, talvez é o jogo Mais difícil que eu já joguei na vida Mas também é uma das experiências mais Interessantes, eu acho que o jogo tem um Defeito bizarro Que é a questão da dificuldade, Return é um jogo Exclusivo do Play 5, que é um roguelike O roguelike, então, como funciona? Você faz O run, se você morre, você volta pro começo E aí você perde praticamente Tudo que você ganhou isso obviamente cria uma dificuldade no jogo, né? Mas além disso, eu acho que esse jogo ele tem muita assim, ele dá muito peso para as coisas que te afetam negativamente e você tem que ter muita sorte para montar um build que seja positivo, né? Então, não é sempre que você consegue esse build e quando você consegue, por exemplo, eu consegui uma vez. Então, o jogo é, ele é dividido em seis biomas assim, seis fases eu consegui uma vez, na hora que você chega na fase 3 no bioma 3, ele dá como se fosse um soft ending do jogo, é como se você tivesse um final ruim, vai e o que acontece é que ele reseta o seu build então, cara fica muito difícil você continuar e conseguir, pelo menos pra mim, né com capacidade limitada de de reação, <risos> e aí o que aconteceu, né? eu, eu cheguei no quarto bioma, né, e aí por causa disso que ele deu esse, ele resetou meu build eu acabei desencanando de jogar e aí esse jogo tinha um negócio que você não podia salvar o jogo, ou seja, você começou o build, e você tinha que ir até o final do build, se você matasse o chefe daquele bioma, você podia, quando você começasse, você podia passar para o próximo sem ter que matar o chefe, então, esse era o único benefício, e se você fechasse o jogo durante o seu, seu run, você já era, você voltava para o começo, então eles lançaram uma atualização depois da galera pedir que você pode salvar o jogo. E aí eu vou ter que aqui confessar um, vamos dizer assim, eu explorei talvez um bug, não é um bug, mas eu explorei uma, uma coisa aí do jogo que ele permitiu com esse save, que é o quê? Você salva o jogo quando você pega um build e você desliga a conexão do, do save cloud, né? Então você não faz o upload do, pro cloud. Então se você você não faz a, a transmissão automática, então assim, se você faz um build legal, você pode mandar pro cloud, você desabilita a sincronização, e aí se você morrer, você pode ficar baixando até você achar que é, pegou um build melhor, e aí você vai salvando, né? Então é como se você tivesse um memory card, na real, né?
3: É, é um cheaterzinho, né? Eu é sempre. E,
0: é. e aí eu consegui terminar o jogo. Cara, assim, o jogo é maravilhoso. Eu vou parar aqui, porque eu já falei bastante, mas... É uma das experiências mais legais que eu já tive, mas é um jogo extremamente difícil. Talvez se você for uma pessoa que tem habilidade melhor que a minha, você vai curtir mais. Mas vamos lá, então. Luiz, comenta aí um pouco do seu jogo.
3: Deixa eu só... Você comentou de duas coisas que eu não gosto. Eu não gosto de rubelike, e eu não gosto desses jogos que você... É, o tempo de, 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 de aprender novas habilidades é muito grande, e aí, de repente, você aprende tudo de uma vez, e você acaba não... Não explorando o suficiente essas habilidades novas. Essas são duas coisas que me incomodam em jogos. Concordo.
2: É. Eu admiro demais quem consegue jogar esse tipo de jogo. Eu não tenho a menor paciência para isso. Bom, eu não tenho jogado nada de novo ultimamente. Uh, eu tô jogando, eventualmente saiu o mapa novo do Apex Legends, tô jogando com a minha turma, aí, que é o, o modelo batido e cansado de Battle Royale. Com sistema de loot box E o passe de batalha E escambau não, 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 A gente não compra nada disso A gente só joga mesmo uh, Eles não inventam mecânicas novas Eles ficam enfiando personagens novos uh, Mas tá divertido O mapa novo é bonito, bem feito E eu não tenho podido jogar muita coisa Então o ritmo que eu tava jogando Eu tive que parar também uh, tô, tô na fila aí para terminar o Diablo 2 também Que eu não consegui terminar ainda
3: <risos> você chegou a experimentar
0: jogo, o né? Halo, Luiz? Porque agora tem o X Cloud, né? Aqui você pode experimentar sem precisar comprar o videogame, né? Não sei se você chegou a já ver isso aí. Não. Não. não, não, não. Porque eu acho que potencialmente é, eu... é um jogo que você poderia gostar, meu. Porque é bem no, bem no estilo que você curte.
2: Sim. É, não, eu sei, mas é, eu, eu, provavelmente não tenho hardware suficiente para fazer funcionar
0: essas coisas. Então, agora você pode jogar por streaming, né, você paga lá o, o valor mensal da assinatura do, do Game Pass, e aí você não precisa ter o hardware, ele faz por streaming na, na sua máquina, por exemplo, você pega o seu notebook aí, se você quiser, sincroniza o controle, e a galera tem falado que funciona assim, tipo, meu, muito bem, muito bem, sem lag nenhum,
3: e, e tá Porque bem meu legal. O computador
2: trava com o Discord, cara. Então assim, não, cara, não, mas é tem.
3: processamento na nuvem, cara. É, cê só você tá vendo a Netflix interagindo. É isso mesmo. Então Testa o Netflix aí, depois...
2: não funciona no meu computador. Vocês não têm ideia de então, como é velho meu. Computador. É. <risos>
0: Vocês
2: não têm ideia de como é velho meu computador. Ó,
0: vamos abrir um, um Patreon aí para comprar um computador Pro Luiz para ele jogar Halo.
2: <risos> ah, vamos lá, ó, fazer um faz um pix aí.
0: Ou, ou a gente pode aproveitar aquela promoção de 2% que você comentou ah, aí, cara, isso daí aí, Eu, perdi, eu né?
2: balancei, eu confesso que eu balancei mas, mas eu aí você aproveita daí. e
3: compra o carro com os 2%, mano, É win-win é.
2: é verdade, né? Tô pensando aí, vamos ver Se eu achar de <risos> novo outra barganha dessa, eu talvez não resista
3: <risos>
0: Beleza, e você, Diogo, tá jogando o quê?
3: Eu tô jogando o que eu comprei no, na Black Friday, que é o Ruined King. Ele é da mesma empresa de um outro jogo, a empresa chama Air, Airship Syndicate. Eu joguei o Battle Chaser deles. Battle Chaser, ele tem um sobrenome o jogo, mas não, não lembro qual que é. Ele é um RPG por turno, clássico, três bonequinhos contra três bonequinhos. Ele tem um sistema que eu achei muito legal... Toda vez que você passa um nível, então a partir, acho que é a partir de um nível X, quando você passa nível ou você compra uns, uns livrinhos lá, você ganha uma habilidade que chama de Perk. Eu não sei o que significa isso. E aí... Esse, esse, essas habilidades, eles modificam as habilidades do jogo, né? Durante a partida. Por exemplo, a cura vai curar mais ou então a cura que era individual vai ser uma cura coletiva. E, e é isso, isso no Battle Chaser, né? Aí você... Quando você junta 10 perks da mesma é, árvore de habilidades, você ganha uma segunda habilidade passiva. E aí tem o um máximo, se eu não me engano, são a cada 22? Não sei, 5, 6 habilidades passivas no total. E para fazer isso, você tem que jogar umas 3 ou 4 vezes para habilitar tudo. E aí, o que eu achava mais legal era as possibilidades de build, que você pode fazer várias coisas diferentes. O mesmo boneco, você pode pegar e focar ele na cura ou na porrada ou então, sei lá, um outro boneco vai ser escudo, ou então é, desabilitação né, da stun, desse tipo de coisa, status negativo nos, nos inimigos. E o ruin King tem a mesma pegada, mas eu acho que ele é mais fraco. As, eu não cheguei a terminar, eu tenho que chegar no, no último boss, mas eu tô pegando todos os itens especiais que eu, que eu encontro pela frente, ou que eu, eu sei que tem, tem, ele tem umas armas lendárias, cada bonequinho tem uma arma lendária, e aí eu tô atrás disso agora. E por isso eu não fui até o fim no, no, no Tio Boss. Mas eu achei que as, habilida as possibilidades de build é men são menores nesse Ruined King. Porque uh, são. Dá pra contar no dedo aqui, vamos ver. São oito. Cada, cada árvore de habilidade são oito habilidades. E aí quando você, a cada três pontos que você coloca, você ganha uma passiva, formando, totalizando quatro passivas. E aí são duas árvores de habilidades para cada boneco. Então a quantidade de, de possibilidades é menor, o que é meio triste, mas também para quem joga menos, né? por exemplo, para o Carlos que não gosta de, de passar tanto tempo no mesmo jogo, para ele é bom, porque você vai chegar no final, vai conseguir fechar uma das árvores, ou então fechar uma build ali possível e não vai ter que jogar de novo para conseguir fechar e ficar com aquela coisa ficar super forte que eu gosto muito de fazer.
0: Vou fazer um comentário que respeita a minha história, eu tenho mais de mil horas em Final Fantasy VII e Final Fantasy Tactics, então...
3: Hoje em dia <risos> você não faz isso mais. Quando a gente tá certo, era eu não faço a criança mesmo. criança que nem não trabalhava, a gente fazia isso. Eu continuo fazendo, você não faz mais. É.
0: Eu tenho mais horas Mas... no Final Fantasy Tactics do que o Luiz no Overwatch 2. E olha que é difícil isso, hein?
3: Ah, overwatch saiu, 2. É overwatch, é novo, 2
0: é. overwatch 1, desculpa. <risos> é que eu tô olhando pro futuro, não. cara. Eu sei que você vai curtir e é. vai jogar bastante.
2: Eu, eu vou não, nada não, já, Nascer morto esse jogo aí, pô. Foi, mas depois a gente fala. Ah, com certeza absoluta. Ah, o um 1 já tá morto. Os caras é, é um demais. Ponto, é um ponto, é um ponto. Eu
1: tenho mais horas de teste do que nem sendo médio,
0: assim, cara. <risos> <tô> é, <até> <risos> tá a pau, ó, pau, pau, viu? <risos>
3: Boa. Eu, eu queria falar uma coisa rápida aqui do jogo, é, ele ficou de graça da, na Ubisoft, é, ele ficou de graça pra jogar no final de semana, no finalzinho do mês passado, que é o Immortal Phoenix Rising. É, ah mano, o Ubisoft sério? De... Oi?
0: Ubisoft sério, velho?
3: Ah cara, tava de graça eu joguei, Você assim, não, assim. não
0: valoriza seu tempo de jogo?
3: Não, cara, eu oh, joguei 15 horinhas no final de semana E aí? E não gostei, não gostei Falei? Eu achei muito parecido O Assassin's Creed
2: Preferiu jogar o jogo da Ubisoft
3: eu, eu achei muito parecido com o Assassin's Creed é, Odyssey Que eu gostei muito, eu sei que vocês não gostam, mas eu gostei muito Nossa, que surpresa, hein?
0: Que surpresa ele, o jogo da Ubisoft ser ele, parecido com o outro
3: Ele não tem a parada que eu gosto, que são exatamente as builds Assassin's Creed... Assassin, é, Odyssey, ele tem uma quantidade absurda de, de builds, outro dia a gente conversa sobre o assunto, mas eu achei o, o, o Immortal fraco, só fraco. Uma coisa que me incomodou muito é a falta de inércia, sabe? O boneco pula numa direção e você consegue mudar a direção do pulo, no meio do pulo, eu achei, acho muito chato isso. Em jogo de plataforma até funciona, mas jogo de jogo 3D né não, eu acho que não funciona. Em 2D funciona bem. Mas Felipe, o que, que você tem jogado?
1: Na verdade, antevendo aí o lançamento por meros 70 dólares, né?
3: O novo normal dos preços dos games <risos> do Final Fantasy Flash uh, Remake. Pra 350 PC, eu... reais vai ser barato.
1: É, pois é, pois é. É, o novo normal, né? De preços de jogos, né? Enfim, desse AAA, né? E assim, né? o que é um pouco curioso, porque é um jogo que já tem dois anos, né? Praticamente, né? Quase dois anos e o que ele oferece demais é que é a versão Intergrade, né, que é a versão né, é, e um pouquinho melhorada para PS5 e com uma expansão da UF, acho que o CP pode explicar melhor aí o que é essa versão Intergrade mas é, então peguei o Final Fantasy para para Switch, para reviver ali a, a, esse, fazer um speed run ali, né, quase speed run de Final Fantasy VII, né, ele tem um modo meio turbo no, no, no Switch, ele tem um modo que triplica a velocidade para você jogar ele meio mais rapidinho, para até falar do Batalhas, né, aquele grinding que hoje em dia não é muito bem aceito. E eu percebi que, na verdade, né, os três CDs do Final Fantasy VII, eles replicam muito é, a, a narrativa de trilogias, né, por exemplo, o Star Wars, né, episódio é, 4, 5, 6, né, Apesar de 4, né, que é o CD 1, pura ação. Né? Eletrizante é do começo ao fim, é só assim, reviravolta, volta, cima de reviravolta, ação o tempo todo. No 220, do começo ao fim, né, o primeiro CD foi na 417. Test. segundo CD, ele faz uma reviravolta mais retrospectiva, desenvolve mais de personagens, conta a história de um, a história do outro, reconta a história do Cláudio, vira a história da cabeça para baixo. E aí o 3, aquele final épico e tudo mais. Né? Então é interessante ver como Assim, a, a, o jogo ele foi dividido em CDs por, por causa de uma limitação física né, de um CD que só comporta 600 megabytes de dados, que né, não é nada E acabou sendo assim, quase que uma inspiração para criar uma narrativa bem nos moldes, das né, trilogias aí, de CD 1, 2, 3 e
0: Deixa eu fazer dois comentários e... em relação a isso, Porra. cara, eu, eu fiz exatamente a mesma coisa quando eu peguei o 7 Remake, só que eu joguei até Midgar, até a saída de Midgar, porque eu queria, eu não achava que ia demorar até 200, 2.999 para sair o, a parte 2, né, que a gente provavelmente não vai estar tá vivo quando lançar a parte 2, é, não sei nem se vai existir, né, videogame. Mas eu achava que ia ser mais rápido, e eu joguei até Midgar para ver qual que era a diferença. E, assim, se você já fez, eu recomendo você jogar em seguida, porque você vê que tem muita coisa diferente, que na real você só vai entender depois de você terminar o jogo, mas também tem muita coisa igual, cara. E, é, e assim, é, é bastante emocionante, assim, para quem é fã do, do jogo é bastante emocionante.
3: Eu joguei o Final Fantasy VII, ou a versão de PC... Talvez em 2013, 2014, alguma coisa assim. Mas faz tanto tempo assim. Eu achei Midgard super rápido. É porque eu parei muito tempo pra subir os, os limites. É eu, a eu, maneira que eu jogo, né? Fazendo grind toda vez que eu posso. E eu acho que é um, é um pedaço rápido no jogo, né? Eu falava que era meia hora. Meia hora é pouco, mas... Não, assim, essa, é umas é uma 5 horas. horas. Não, 5,
0: 6 horas pra você sair dessa primeira parte. Pra fazer tudo direitinho, etc. umas 5, 6 horas. Mas eles transformaram um jogo de cinco, uma parte de 5, 6 horas num jogo de 30 e poucas, né? Então, é... É,
3: é. É muito bom. Eu vi gente reclamando aí, eu acho muito bom. Muito é. bom. Eu, eu infelizmente, eu vou ter que esperar uma promoção, porque eu não vou pagar meu aluguel no, 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 no jogo de videogame. Mas. Eu vou, Ó, eu vou jogar depois. Então, fazer um pacto é um aqui. jogo que eu já joguei, né, cara? Puta que pariu. Fazer um eu joguei bom... o jogo faz dois anos. E aí ele sai pelo preço, é 100 reais mais caro do que meu amigo pagou, né, eu não tenho Playstation. O meu amigo pagou é, 250 e dois anos depois ele sai por 350, não faz sentido nenhum.
0: Ó, vamos fazer um acordo aqui pra gente gravar um, um podcast sobre isso. A gente faz o seguinte, a gente vai, joga umas, umas partidas aí de Apex com o Luiz. É, <risos> e aí a gente grava um podcast sobre, sobre esses jogos, e aí depois a gente faz ele jogar... Porque ele tem o jogo. A gente faz ele jogar o Fantasy para pra gente gravar puta, um podcast sobre... Eu comecei sobre...
2: a jogar esse daí. Mas aí eu cheguei... Putz, sabe depois que você matou o primeiro boss? Aí você vai pra cidadezinha lá. Sei. Aí você junta com a menininha. Puta, sei lá, tem uns ratos pra matar. Sei lá que merda é aquela. Puta, sei lá. eu pá, falei, ah, Daqui a pouco que eu faço, eu desliguei e fui jantar. E nunca mais. E seis meses depois tá lá ainda. Tô esperando pra ir lá matar os bichos.
3: Os ratos devem tá estar chegaram a jogar hein? no... Vocês chegaram a jogar no hard ou vocês jogaram só no primeiro nível? Não, eu
0: joguei nos dois, terminei nos dois. Você
3: terminou no hard? Terminei. Explica pra mim como é que você fez pra recuperar mana. Porque você não pode usar poção para não recuperar recupera mana sozinho. A matéria de recuperar mana recupera muito pouco. Eu não, não soube o que fazer.
0: Brother, você tem que usar muito, muita habilidade, pouca mana. Mana você só usa pra, pra magia de cura. E pra coisas extremamente específicas, mas. E o resto é tudo habilidade. E você tem que, tem que saber os Paranauê. Entende?
3: Não, mas tudo bem, mas em algum momento do jogo, tipo, em qual momento que vai resetar a cura, por... a ah, mana?
0: Quando você muda de, de capítulo, normalmente eles resetam, eles eram tudo.
3: Hum, tudo. Já ajuda. ajuda, ajuda
0: bastante. Mas é difícil, viu? Bem difícil. Bem difícil.
3: É, eu, eu vou jogar, vou jogar. Assim, assim que sair, assim que baixar um pouquinho o preço, eu vou comprar e eu tô interessado no hard.
0: Beleza, então fechou esse pacto aí, Luiz. Topa fazer um... Vale. A gente joga um Apex com você e você joga um Final Fantasy VII com a gente pra gente gravar um podcast? Só
3: não pode fechado. gravar o gameplay porque eu não vou passar vergonha. <risos>
0: fechado então, gente? Nada, tranquilo.
3: Encerramos aí por hoje? É isso aí.
0: Valeu, gente. E... Obrigado por ter ouvido. Falou, pessoal.
2: Galera,
3: abraço. Um
2: abraço, pessoal.
3: Até, até a próxima aí.